0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 22. Oktober. Immer heftigere Kritik ruft der jüngste Vorschlag des Noch-Bundesgesundheitsministers Spahn hervor, wie Corona-Schutzmaßnahmen durch die Hintertür weiter fortgeführt werden können unabhängig von einer sogenannten epidemischen Lage sollten Einsperrmaßnahmen weiter fortgeführt werden können, auch nach einem Ende des Corona-Ausnahmezustandes. Spahn hatte in einem Brief an die Fraktionsspitzen vorgeschlagen, das Infektionsschutzgesetz noch so zu ändern, dass Landesregierungen weiterhin Grundrechte einschränken können, auch ohne jene epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen zu müssen. Bisher müssen die Landtage dies erst tun und können damit einen Ausnahmezustand begründen. Im Klartext, Maßnahmen wie die Corona-Verordnungen sollten auch ohne Parlamentsbeschluss nach Gutdünken erlassen werden können. Spahn erläuterte in dem Brief, wie dies rechtlich umgesetzt werden könne. Der Staat will also die ungeheure Macht über einen Ausnahmezustand und Notstandsverordnung nicht mehr aus der Hand geben. Gegenüber Bild, die diesen Brief zuerst veröffentlichte, sagte der Staatsrechtler Franz Josef Lindner, hier werde den Bürgern ein X für ein U vorgemacht. Der Staat schaffe sich die Möglichkeit, die scharfe Waffe dauerhaft in der Hand zu behalten, auch ohne epidemische Lage. Morgen Samstag wählt die CDU von Nordrhein-Westfalen einen neuen Parteichef und nominiert den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Der bisherige Ministerpräsident Laschet hatte vorher schon angekündigt, in Berlin zu bleiben, unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Knappe Energie und die drastisch gestiegenen Preise beunruhigen offenbar auch die EU. Sie debattierte beim gestrigen Gipfel in Brüssel mehrere Stunden über Energiepreise. Sie fürchtet offenbar Proteste, vor allem gegen jenen Green Deal, der die Energie noch teurer machen soll, während gleichzeitig im kalten Winter Menschen frieren. Widerstand gegen die Klimapläne der EU kündigte der ungarische Regierungschef Orban an. Beim gestrigen Gipfel in Brüssel forderte er ein Ende utopischer Fantasien. Damit meinte er, die nächsten geplanten Schritte der EU auch den Verkehrs- und Gebäudebereich in den Emissionshandel einzubinden. Die EU beansprucht, bis zum Jahre 2030 die CO2-Emissionen um 55 Prozent senken zu können. Außerdem sollen Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 nicht mehr verkauft werden dürfen. Dies alles heize, sagen die Ungarn, die bereits deutlich gestiegenen Energiepreise weiter an und werde die europäische Mittelschicht umbringen. Der neue österreichische Bundeskanzler Schallenberg sagte, Energie dürfe nicht zu einem Luxusgut werden. In Tübingen wollen die Grünen ihren Oberbürgermeister Boris Palmer nicht mehr wie bisher als einzigen Kandidaten durchwinken. Er soll Konkurrenz im Kampf ums Rathaus bekommen. Die Grünen wollen den Kandidaten für die nächste Oberbürgermeisterwahl unter mehreren Bewerbern auswählen. Die Wahl findet in einem Jahr statt und im April des kommenden Jahres soll dann der Kandidat gewählt werden, der im Herbst antreten soll. Das grüne Zugpferd Palmer, der bei seinen Parteifreunden aufgrund seiner Eigenwilligkeit nicht immer so wohl gelitten ist, will sich das in Ruhe überlegen und dann Stellung beziehen, sagte er in dieser Woche. Das waren sehr deutliche Worte des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki in dieser Woche im Europäischen Parlament. Polen habe das Recht auf eine eigene Verfassung, die nicht von einem EU-Recht ausgehebelt werden dürfe. Wojciech Osinski, Sie sind deutschland des polnischen Rundfunks und erklären für Tichys Einblick polnische Politik. Der Konflikt zwischen Polen und der EU dauert ja schon länger. Was steht denn dahinter?
1: Naja, guten Morgen erst einmal, Herr Douglas. Ähm, der polnische Ministerpräsident hat den Standpunkt seiner Regierung ja klar dargelegt, Anfang der Woche. Er hat ja mehrmals in seiner Rede betont, äh, die übrigens im Vergleich zu den Repliken und Polemiken, die sich daraufhin über ihn ergossen, ja sehr konkret war, dass Polen für europäische Grundwerte stünde. Und diese beinhalteten ursprünglich... Äh, wie es auch nachweislich in den EU-Verträgen steht, keineswegs die Vereinnahmung nationaler Souveränität durch EU-Institutionen. Und äh, selbstverständlich muss man in einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, ja, die sich früher einmal als eine solche verstand, damit rechnen, dass einem Zugeständnisse abgerungen werden, ja, dass man kompromissbereit sein muss. Das ist klar. Aber in den Verträgen finden wir doch kein Wort von Eingriffen in die Organe der nationalen Rechtsprechung. Und wir reden hier von Polen, ja, dessen Regierung seit 2015 gleich mehrfach in demokratischen Wahlen im Amt bestätigt wurde. Ja, es ist ja auch keineswegs so, dass die Wähler der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, also der PiS, mit nicht eingelösten Versprechen in die Irre geführt äh, würden. Ja, ich bin nicht der Regierungssprecher, aber ich muss mir das Ganze irgendwie auch anschauen und stelle dabei fest, dass sowohl die Justizreform als auch alle anderen Projekte der PiS in ihrem Wahlprogramm angekündigt wurden. ja, Und das gleich mehrfach. Auch bei der zweiten äh, Wahl, wobei die Justizreform natürlich ganz besonders notwendig war und nach wie vor ist, denn sie ist ja immer noch nicht ganz abgeschlossen. Dies mag man vielleicht hierzulande oder auch in Brüssel, wo die heimlichen Zuträger aus der polnischen Opposition die EU-Abgeordneten mit Fehl Fehlinformationen versorgen, nicht verstehen. Aber es ist nun mal so.
0: Es geht ja da um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz. Welche Mehrheit hat denn Ministerpräsident Morawiecki hinter sich? Wie denken die Polen mehrheitlich? Stehen sie hinter ihm?
1: Ähm, naja, also im EU-Parlament wird tatsächlich teilweise von den äh, EU-Abgeordneten aus der linken Ecke der Eindruck erzeugt, die polnische Regierung habe gar keine Mehrheit. Ja? Äh, hier werden tatsächlich schwere Geschütze aufgefahren. Wie ich bereits sagte, das erinnert so ein wenig an einen politischen Zirkus oder... Äh, um es ernster zu sagen, an einen Schauprozess wie zu den Zeiten des Zentralkomitees, nicht wahr? Und ich habe ja in einem meiner Texte den äh, früheren belgischen Premier äh, Verhofstadt zitiert, der ja äh, auch EU-Abgeordneter ist. Und er hat jetzt auch äh, wieder gesprochen, ja, in Straßburg und sagte: Die Peace spiele mit ihrer Justizreform Putin in die Hände. Ja? Ähm, und die, diese dieses Zitat, das hat sich so durchzogen durch durch viele äh, Reden, die dort gehalten wurden. ja Und äh, es ist nun die gefühlt hundertste Debatte über vermeintliche Rechtsstaatsbrüche Polens. Und äh, ja wie ich bereits sagte, man hat sich im EU-Parlament selten bemüht, mal die energiepolitische Abhängigkeit Europas von Russland zu hinterfragen. ja Und da ist beispielsweise eine spanische Sozialdemokratin im roten Kostüm und die hat behauptet, der polnische Regierungsparteichef Kaczyński sei ein Agent Putins. Und an dem Tag zuvor hielt sie noch ein Referat über die Vorzüge der Dialogbereitschaft des Kremls. Ja, wir haben es hier tatsächlich mit einem semantischen Chaos zu tun. Ähm, da werden Bedeutungen und Definitionen vermengt. Und das ist, äh, naja, das hat schon einen komödiantischen Charakter irgendwo, auch wenn dies im Rahmen der Fiktion verbliebe. Ja, aber es ist eben alles wahr. Also Spaß beiseite. Hier werden tatsächlich immer wieder... Eindrücke erzeugt die Peace und äh, auch der Regierungschef Morawiecki verfüge über keine Mehrheiten. Ähm, das ist aber nicht so. Das ist äh, schlicht und ergreifend falsch. Im Parlament verfügt die Peace zweifellos noch über eine Mehrheit. Im polnischen Parlament, im Sejm und in der Gesellschaft, naja, da freut sich die angestrebte Justizreform einer breiten Akzeptanz. Ja, nach Umfragen wünschen sich 70 bis 80 Prozent der polnischen Bürger einschneidende Veränderungen in der polnischen Gerichtsbarkeit. Und die Opposition, in der ja Tusk bekanntermaßen ein Bündnis mit der postkommunistischen Linken eingegangen ist, versucht das ähm, ja, so mit gewissen Happenings so darzustellen, als seien alle Polen gegen die Reform. Ja, das ist aber nicht so. Sie hat natürlich ihre Gegner, aber die meisten befürworten sie. und in Polen leben fast 40 Millionen Menschen. Wie kommt es eigentlich in Polen an, dass ausgerechnet eine EU und
0: Medien aus dem Westen Polen erzählen wollen, was Unabhängigkeit bedeutet? Denn immerhin haben die Polen mehrfach versucht, sich beispielsweise vom sowjetischen Joch zu befreien und nach einer Reihe von Volksaufständen in den 50er und 70er Jahren dann bis hin zur Streikbewegung der Hafenarbeiter von Danzig und die unabhängige Gewerkschaft Solidarnosc. Das hat alles ja letztendlich dazu beigetragen, eine Diktatur abzuschütteln. Und was sagen jetzt denn die Polen dazu, dass ihnen von außen erklärt werden soll, was Unabhängigkeit
1: bedeutet? Wissen Sie, die deutsche Berichterstattung in Polen ist sehr pathetisch, ja, ernsthaft pathetisch. Ja, aber wenn wir genauer hinschauen, ähm, dann hält die Reform des polnischen Gerichtswesens ja sämtliche demokratische Standards ein. Es ist eben manchmal so, etwas mühsam, wenn in Polen erst jetzt Veränderungen durchgeführt werden, die eigentlich schon 1989 notwendig gewesen wären. Äh, diese wurden aber bis 2015 von fast allen polnischen Regierungen blockiert. Äh, die politische Transformation in den Ostblockländern diente in Polen ja der partiellen Machterhaltung ausgedienter Kommunisten. Und äh, ja, diese Kommunisten waren natürlich mh, nicht an einem Machtverlust interessiert. Ja, und äh, sie wollten auch die damit zusammenhängende Profite haben und erhalten. Die haben sich aber jetzt nicht nur hinübergerettet, sondern konnten über Jahre hinweg im freien Polen mitregieren. In der Politik, in der Wirtschaft ja und nicht zuletzt auch im Justizwesen. Und äh, davon erfuhr man im Westen nichts. Ja, nur vom runden Tisch, das war ein sehr schönes Foto, das äh, durch die Welt ging. Ja. Äh, und dieser runde Tisch äh, hat sozusagen diese samtene Revolution versinnbildlicht. Ja, aber naja, als 1992 der polnische Ministerpräsident Jan Olszewski als erster den Versuch unternahm, das Land von diesen postkommunistischen Wendegewinnern zu befreien, wurde seine Regierung in einer Nacht- und Nebelaktion gestürzt. Unter anderem mit Beihilfe des späteren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Ja. Und dann die späten 90er Jahre und auch darüber hinaus standen ja im Schatten der Präsidentschaft Alexander Kwasniewskis der wie viele seiner Kollegen auch der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei angehörte und natürlich auch die nötigen politischen Schutzschirme immer wieder geöffnet hat. Aber die notwendigen Reformversuche blieben aus. Und äh, sie stießen immer wieder auf den hartnäckigen Widerstand dubioser Personen, äh, die von dieser friedli friedlichen, vermeintlich friedlichen Revolution profitiert haben. Und dies hatte wiederum zur Folge, dass bis heute in den politischen, äh, beziehungsweise in den polnischen Gerichten Teilweise noch Personen sitzen, die bereits 1981 im Kriegsrecht Urteile gegen Oppositionelle gefällt haben. Und es sind auf dieselben älteren Richter, die heute dem Europäischen Gerichtshof zutragen, in Polen gäbe es keine Demokratie mehr. Das Kuriose ist ja, wenn Sie die Diskussion im EU-Parlament mitverfolgten, dann sahen Sie mit Sicherheit auch die ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Leszek Miller etwa oder Marek Belka, beide haben eine, beide kommen aus erstkommunistischen Familien, haben das totalitäre System gleichsam widerspruchslos akzeptiert. Und jetzt belehren sie im EU-Parlament den antikommunistischen Widerstandskämpfer und heutigen Chef einer frei gewählten polnischen Regierung äh, über Demokratie. Ja, und die Spanier und Belgier in der linken Ecke, die können es ja nicht wissen, ja. Da kann man noch Gnade vor Recht gehen lassen, aber dass sich polnische Akteure und unermüdliche Marxisten wie Belka, Miller, Cimoszewicz auf diese Art und Weise in Straßburg reinwaschen, das ist eine triste Ironie der Geschichte.
0: Der Westentaschenreaktor geistert immer wieder vor allem durch Science-Fiction-Literatur, ein kleiner Takeaway-Reaktor gewissermaßen, der eine unerschöpfliche mobile Stromversorgung überall bietet. Ehemalige Ingenieure des Weltraumunternehmens SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk arbeiten an einer solchen transportablen nuklearen Energiequelle. Das Unternehmen hat gerade zwei vorläufige Patente für seine tragbaren Kernreaktoren erhalten. Musk will bekanntlich den Mars besiedeln und dafür benötigt er eine solche dauerhafte Energiequelle. Vielleicht kann die dann später auch für eine Wiederbesiedlung Deutschlands taugen, in Zukunft, wenn sämtliche Energiequellen abgeschaltet sind, das Land von allen guten Geistern und Menschen verlassen und kalt geworden ist und aus den Ackerflächen wieder Urwälder wurden. Das wieder zu einem Industrieland zu machen, wird viel Energie kosten. Der erste Herbststurm ist vorbei. Ein Hochdruckgebiet rückt bis zum Wochenende heran, lässt kühle Polarluft einfließen. Heute bleibt es im Norden noch regnerisch, windig bis teilweise stürmisch und kühl bei Temperaturen um die 10 Grad. Am Samstag wird es trockener, im Süden sonniger, aber die Temperaturen erreichen nur noch 10 bis 14 Grad. Für den Sonntag prognostizieren die Wettermodelle nach Nebelauflösung Sonne und wärmere Luft. Alles in allem ein normaler Herbst mit schon kühleren Temperaturen und gelegentlichen Herbststürmen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.